0: the 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 Stop my mind! The man from Brazil! Brazil!
1: The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
2: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, é, na última semana desse podcast, antes de eu entrar nas minhas férias, um ano e meio aí já participando de quase todas as edições desse programa, eu não aguento mais. Mentira, eu aguento mais sim e daqui a algumas umas duas semanas eu tô de volta. E para me acompanhar no programa de hoje eu tenho Gabriel Oliveira, tudo bom meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui na sua
0: despedida antes das férias.
2: Volte logo, hein? Ah, cara, eu não quero voltar logo, pra ser sincero, né? Férias é muito bom. Mas junto de, de nós dois aqui também está ele. PH Nascimento, diretamente do Rio de Janeiro, pra acompanhar a despedida de seu ídolo supremo, né, mesmo, PH? É isso, não fala da, dessa despedida
1: aí que vai acontecer no sábado. Adeus do Fred, não que eu vou acabar chorando nesse podcast não não é esse o assunto de hoje, apesar de ser futebol, né?
2: O assunto é futebol e o assunto é, passa perto do Fluminense, né? O assunto conversa bastante com o Flamengo, um dos clubes que mais se posicionou aí no meio de esportes e a grande... A grande pauta de hoje é conversar sobre esse momento de crise, digamos assim, que os clubes de esportes vão... os clubes de futebol vão vivendo dentro dos esportes. A gente tem aí a saída definitiva do Flamengo, do CBLOL, é um, um clube que estava presente no Liga of brasileiro desde 2018, e junto disso a gente tem várias outras tretas jurídicas rolando nesse cenário, com, principalmente envolvendo uh, pagamento de salários... Uh, problemas entre o gerenciamento dos clubes conversando com a parte designada ali aos esportes mas é tudo muito complicado e eu já queria jogar pro Gabriel Oliveira que é o cara que mais gosta dessas pautas cabeludas, ô Gabriel a gente teve uma entrada muito forte né, do, do futebol nos esportes, buscando bastante presença de torcida, tentando alcançar um público diferente do que eles já estavam acostumados, e agora a gente vai chegando nesse período de, de baixa né que é a entrada dos clubes de futebol nos esportes acaba sendo olhada com alguma desconfiança, né?
0: É, os clubes já há bastante tempo, né, é, vem fazendo esse esse movimento, né, de tentar de alguma maneira se aproveitar dessa popularidade dos esportes eletrônicos, principalmente entre os jovens, né? A gente sabe que o público de esportes de maneira geral é, é predominantemente jovem, é, e os clubes sempre tiveram aí de olho é, nisso mas é, desde de muito tempo, e isso está é, acabando de desaguar nesse momento, né, com todos esses problemas que a gente tem visto em diferentes equipes, né a gente teve é, o Santos rompendo com a empresa que administrava a operação de esportes, a gente tem todos os problemas referentes à última, à última empresa que, que administrou a divisão de esportes do Cruzeiro, a gente teve ao longo do tempo clubes que entraram, saíram, mas sempre nesse modelo de, que a gente até já discutiu em outras edições aqui do podcast, nesse modelo de terceirização, né? em que o clube ele não opera diretamente é, os times de esportes, ou seja, ele não contrata diretamente, ele não tem responsabilidade sobre o dia a dia, não provê, provém a infraestrutura, isso acaba ficando a cargo de é, uma empresa terceirizada, né? que tem diferentes modelos de de operação, às vezes é por meio do, de licenciamento, como é o caso do, do Flamengo, né? Mas que é, a atuação desse clube fica é, atrelada à atuação de uma empresa, né? Então, é assim, foi assim com o Santos, né? Que tinha a Select, foi assim com o Cruzeiro, que tinha a e depois mudou para a 7W, foi assim com o Flamengo, né? Que, que inicialmente tinha uma outra empresa e que recentemente é, a Simpliste assumiu, né, uh, e é curioso até falar do, do Flamengo, né, como a gente já discutiu em um podcast anterior, a saída do, do rubro negro do CBLOL, que coloca fim é, a uma era do futebol no CBLOL, né, que já teve outros clubes é, participantes, né, o caso do, do Santos, por exemplo, já esteve na, no cenário competitivo de LOL porque o Flamengo, apesar de todos é, esses problemas né, que a gente vem reportando já aí nos últimos tempos, foi, digamos assim um dos clubes que mais teve sucesso nos esportes, a gente pode dizer né, por ter sido campeão é, é, brasileiro em 2019 participou do campeonato mundial é, é, de LOL é, tá ali é, no mesmo patamar, não sei do, do Corinthians, né que chegou é, a, a ser campeão mundial de Free Fire, também em 2019, então teve um sucesso aí nesse, nesse início, aí depois acabou que, que não se destacou mais a esse ponto, né? continuou participando normalmente da, da Liga Brasileira de Free Fire, na né? LBFF, mas eu diria que esses foram os dois clubes que, é, de alguma maneira, é, é, conseguiram ter um relativo sucesso nos esportes. É, mas, assim, Todos os outros, apesar de terem alternado um ou um outro bom momento em assim, diferentes modalidades, é, não conseguiram esse mesmo, esse mesmo sucesso, não.
2: O Flamengo realmente é, um, é o. Acho que o clube que mais se diferencia. Eu até acho que o Corinthians ficou um pouco atrás, apesar de ter sido campeão mundial, porque foi um, um sucesso muito meteórico em um cenário que estava longe de ser consolidado né? tanto que o Brasil nunca mais conseguiu levar um título mundial de Free Fire e meio que nem passou perto disso, né? Apesar de ter sido vice-campeão vice ano passado, a Phoenix Force já estava extremamente dominante naquela altura da final do... da Free Fire World Series, então não tinha mais como ser campeão. O time tailandês estava completamente à frente. O... Mas o Flamengo, principalmente, ele talvez deixe um grande vazio no CBLOL. Eu, particularmente, acredito que não, porque... Ainda com a saída do Flamengo, a gente vai ter os três grandes times que surgiram no Free Fire, né? E que cada vez mais dominam o cenário completo do Brasil. A Loud já estava presente com a saída do Flamengo entra a Los Grandes e, de acordo com o nosso querido Gabriel Oliveira e também de acordo com o Luiz Santana da MGG, a Rensga vai vender essa vaga aí pro fluxo e a gente vai ter esse grande triângulo dos superseguidores aí no, no, no League of Legends, né? Três organizações com a base de torcedores muito forte. Com isso em mente, PH, você diria que o, a era sem clubes vai fazer falta pro CBLOL?
1: Eu vou ser obrigado a discordar do amigo. Apesar do, da torcida da Loud, da Loja Grandes e do Fluxo, que de acordo com a apuração do, do Supra vai entrar no que vem no CBLOL, Acho que essas torcidas são gigantescas, assim, é uma nova era para o CBLOL. Acho que a batalha de hashtags do, do CBLOL 2023 vai ser uma coisa de maluco. Mas a atuação nas redes dessas três organizações é muito forte. Mas no, na torcida física, na torcida presencial, no... no quando você está no, no, no palco, ali no stage, e agora principalmente com o retorno presencial, você não sente a torcida da, da Loud, apesar de ser gigantesca pelo Brasil inteiro, tão forte assim no estúdio lá em São Paulo. Acho, assim, pelo menos nos próximos anos ainda, difícil acontecer algo como foi a final do segundo split de, do CBLOL de 2019, a final entre Flamengo e NTZ no Rio, que a Genessa Arena se tornou um estádio. A torcida do Flamengo fez algo no, nos esportes brasileiros inédito, assim. Não era uma torcida que ficava batendo aqueles balões de encher e foi cantando INTZ, tan tan, tan INTZ. Não, era estádio, não tava torcida do Flamengo. Era torcedor chorando, era gritando, pulando, é, comemorando o Barão como se fosse gol. Assim, é muito, muito diferente o que aconteceu naquela final, e, e a sensação de, de, de torcida mesmo, de amor pelo, pelo clube, pela organização. Acho que a Laude, a luz Grandes e o Fluxo tem tudo para chegar, né? para ter uma torcida como essa, chegar nesse patamar mais difícil, porque o Flamengo é um clube centenário, né não é a torcida somente do, do pessoal de esportes. É o que vem com muita tradição atrás, assim como o Cruzeiro, o Santos, acho que que faz muita falta essa torcida, esse peso, esse amor à camisa que, vem, que vinha com os clubes de futebol nos esportes e principalmente no CBLOL, que é o que a gente está mais discutindo aqui. É, nas redes, o, o, o CBLOL a Riot vão perceber um aumento significativo, apesar da torcida do Flamengo ser gigantesca, a atuação nas redes da Laude, da Loja Grande e do fluxo, nesse ano, principalmente, é algo assim de, de dar inveja mas mas acho que na final física, por exemplo, na final presencial que a gente deve ter aí no, no próximo mês, vai ser vai ser de repente uma torcida maior, por exemplo, se chegar da PEN acho que vai ter mais influência a torcida da PEN que é maior, por já ter essa experiência nos esportes, do que seria de Desses outros clubes, acho que fazem bastante falta, mas é uma nova era, essa era do... das organizações do Free Fire invadindo todos os esportes. Né? A Laud é uma potência mundial no, no Valorant e vamos ver como vai ser a profissionalização que para mim é o principal ponto dessa,
2: dessa mudança. A gente tá falando bastante de Flamengo e de Corinthians, mas acho que vale citar também alguns outros clubes que tiveram uma passagem uh, pelo menos relevante nos esportes. A gente teve o Santos, a gente teve Remo, Cruzeiro, Vasco, que tá mandando bem até no, no Free Fire, fez super bem no, na LBF F7, teve Botafogo, teve o São Caetano, que conseguiu uma campanha bem honesta no RMR das Américas com... O time que do ZQK, do Showtime, que já passou por tantas organizações. Então, passa longe de ser só Flamengo e Corinthians essa discussão. Mas como o Supra já antecipou, o, que, o grande ponto em comum é de essa operação ser terceirizada sempre. É, sempre o, a gestão de esportes é feita por outra empresa que não o próprio clube. É, o Flamengo talvez seja novamente o caso mais público disso, né? Porque até pelo peso da torcida, pela, pela cobrança, algumas críticas se direcionavam diretamente à empresa, a gente teve aí o período de de 4 it a gente teve um período de Team one que foi talvez ali o auge do time, né? E depois disso começou a Era Simplicity, que foi quando as coisas começaram a desandar e foi chegamos no ponto que a gente está hoje. Mas todas as outras equipes também passaram por esse momento de... É, só tiveram, né, esse momento de gestão terceirizada, o Corinthians foi campeão mundial com a, com a Immortals, essa mesma, que é dona da marca do MBR, é, é parceira da, da Gamers Club, parceira não, né, uma coisa só, é a Immortals Game Club, é, a Immortals e a Gamers Club são uma coisa só ali, então tem, tem bastante histórico, mas é um histórico que é quase, sei lá, quase totalmente negativo, né, Super? você que tá muito dentro desse universo você consegue dizer com mais propriedade que já tiveram vários problemas de gestão envolvendo essas empresas terceirizadas, né?
0: É, e assim, a gente. Acho que o ponto central dessa discussão, e assim, a, a, a coisa que une todos esses casos, né? Independente da equipe, é justamente essa questão da terceirização e de como os clubes sempre é, delegaram essa responsabilidade e mantiveram uma certa distância, né? Dos... Do, dos times de esportes em si né? foi sempre assim, ah, vamos ver o que, que a gente consegue pegar de público vamos ver o que, que essa galera o que, que as empresas que vão administrar conseguem de patrocínio porque é, nesses contratos de licenciamento as empresas têm que pagar royalties, têm que pagar uma porcentagem dos patrocínios que conseguem é, dentro dos esportes para o clube em si então acaba sendo, o clube vê aquilo como uma fonte de renda, uma fonte de Novos torcedores, né? porque a gente sabe que hoje em dia os jovens, tem muito jovem que não se liga mais tanto em, em futebol é, é, e acompanha mais em esportes. Então o clube sempre viu aquilo como uma questão de assim: ah, é, é, vamos ver o que, que vem de bom, e o clube nunca se comprometeu, digamos assim. Né? É, a gente tem os exemplos aí, né? Os problemas que, que, que aconteceram recentemente. Bom, teve o caso do, do Flamengo, né? que tem todos os problemas administrativos, de imagem né, é, que a Simplicity acabou provocando, lembrando que o Flamengo quando entrou é, tinha uma atuação mais direta né, no, nos esportes, por conta é, das pessoas que tinham lá no departamento de marketing, e aí houve essa terceirização para a go 4 como você bem citou, mas havia uma, uma, uma atuação mais enérgica do Flamengo, uma relação mais próxima e aí mudou em 2020 para a Simplicity inicialmente com a Team One e aí já começou a dar problema naquele período, né, porque veio pandemia, teve demissões, problemas financeiros que causaram a separação da Tim One com a Simplicity, aí ficou só a Simplicity. Os problemas é, administrativos se multiplicaram, continuaram, a ponto da própria torcida do Flamengo Esportes ter pedido que o Flamengo administrasse diretamente é, as equipes de esportes eletrônicos e, e saísse a Simplicity. É, mas assim, o Flamengo não parece interessado em ter uma atuação é, direta nos esportes, né? A atual gestão é, não tem essa preocupação, está mais preocupada com o futebol mesmo. E aí você vê o Santos, né? Que a gente publicou matérias mostrando é, que o Santos, a empresa, a Select, é, que administrava o, o, a, as equipes de esportes, é, com uma série de problemas de infraestrutura, também devendo salários, atrasando salários. E isso. É, nunca foi um problema para o Santos, assim, porque esse problema de, de atrasos de salários, né, até eu consegui fazer a matéria recentemente, em outros momentos eu cheguei a, 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 a apurar, a conversar com pessoas, porque isso sempre aconteceu, mas assim, ah, é, chegava em algum momento, a, a, a equipe pagava os salários, aí aquilo é, dava uma arrefecida. É, então assim, isso, essa trajetória acompanhou o Santos o tempo todo quando que o Santos foi começar a se preocupar realmente é, com isso, quando isso é, atingiu o Santos, não só questão de imagem, porque isso sempre aconteceu nos bastidores o Santos e esportes infelizmente foi sempre muito mal visto por conta desses atrasos que eram constantes mas isso principalmente aconteceu a partir do momento que o Santos começou a ser demandado na justiça, né, porque os jogadores começaram a cobrar é, salários atrasados irregularidades trabalhistas acionando não só a Select que era a empresa responsável é, por administrar a divisão de esportes mas também o Santos né? por ser em último caso você em último caso, é representante do Santos você está lá com o uniforme com o, o, o escudo do Santos não tem como você dissociar uma coisa da outra e acho que é isso que os clubes ainda não entenderam mesma coisa o Cruzeiro o Cruzeiro tinha entrado nos, no, nos esportes mais recentemente com a Eflix Aí eles romperam, né, em 2021. E aí o Cruzeiro passou essa operação para a 7W Play, né, que nesse ano deixou de pagar salário, é, descumpriu uma série de promessas uh, aos jogadores. A gente publicou isso no GE também. E o que está que acontecendo agora? O Cruzeiro Clube também está sendo processado pelos jogadores de esportes. Então, assim, embora é, esses jogadores assinem o um contrato lá com a empresa, cara isso não tem como você dissociar o clube porque eles não estão jogando lá pela Select eles não estão jogando pela 7W Play eles estão jogando pelo Santos estão jogando pelo Cruzeiro então acho que os clubes ainda não tiveram essa essa percepção de que eles também de alguma forma precisam se envolver assim não, não adianta você querer só os benefícios do negócio e também não arcar com os ônus né você tem que de alguma maneira é, 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 ter as duas coisas e se você está realmente preocupado, né? E não tem a imagem manchada em você ter controle sobre aquela situação, cara, você tem que ter uma atuação mais incisiva, na minha opinião. Não sei que o que, que o PH acha disso.
1: Ah, eu concordo plenamente. Acho que no, um bom exemplo que você citou era o Flamengo no início, que tinha ali o, o braço e o olhar atencioso do Daniel Orlean no bem no início do projeto e até ser campeão brasileiro em 2019 de League of Legends acho que essa presença dele ali representando o Flamengo e junto com a GoForest é, tendo um cuidado maior com esse projeto foi, o, foi muito importante o diferencial para o Flamengo ser campeão e os clubes não, não percebem que, que eles estão manchando a marca mesmo não estando no futebol o Flamengo foi rebaixado na Liga Brasileira de Free Fire, o Flamengo virou piada, o Flamengo foi para a terceira divisão. Assim, é, e por alguns dias, nas redes sociais, e acho que até chegou a vir a nota aqui no, no GE, o, o Vasco, que também tem um, um time forte no Free Fire, foi subindo da Série C, B, e agora está tá bem na Série A, é, foi um dos que mais zoou o Flamengo por, por esses rebaixamentos seguidos. Assim. É, para uma organização, para um time do tamanho do Flamengo passar por isso é assim, assustador o Cruzeiro, que agora está sendo processado que se tornou SAF e, e, e é uma sociedade anônima de futebol do Ronaldo do grande Ronaldo Fenômeno ele que é um amante dos esportes que já assinou, já teve parte da, da CNB né, que, que hoje não faz mais parte do cenário competitivo profissional mas ele, ele conhece os esportes ele joga bastante, ele acompanha o cenário, já participou de algumas competições amadoras de, de Warzone por exemplo, acho que é importante demais o, os clubes prestarem atenção nisso, porque não adianta entrar é, sem colocando a marca, o logo nas mãos de, de uma empresa qualquer e torcer para eles fazerem um bom trabalho, receber ali os resquícios de um, de um patrocínio de algum título e não ver o que eles estão fazendo com a seu principal ativo, que é a sua marca né? acho que é, que é importante demais, tem bons exemplos desculpa te, te interromper
0: Pode. porque você citou o, o, o Flamengo, no caso do Free Fire que foi rebaixado para a terceira, terceira divisão é bom a gente é, lembrar que o Flamengo é, no caso do Free Fire, havia uma quarteirização, porque o, o, a Simplicity já operava só que a Simplicity repassava essa operação para uma terceira empresa assim, nem era a Simplicity diretamente que atuava então é justamente isso que você tá falando, né? De assim. Exato. E você vê como quanto mais camadas vai aumentando, uhum. pior vai ficando, né?
1: Uhum. assim é, é difícil um pouco entender por que fazer isso. Claro que, que é um cenário muito diferente para os clubes de futebol. Alguns que não conseguem nem se. se profissionalizar no próprio futebol, né? A gente vê muitos clubes agora devendo bilhões centenas de, de milhões de reais, então, assim, é, talvez seja pedir demais, eu sei, mas acho que, que precisa dessa profissionalização, os jogadores de esporte não estão ali de brincadeira, eles são profissionais, eles são atletas, eles merecem receber um com qualquer trabalhador normal, né? E acho que, ah, lembrando, eu ia falar de um bom exemplo que a gente tem atualmente, pelo menos nesses primeiros meses de atuação é o da parceria entre Black Dragons e Vasco, né? que acabou de ser campeão da, da Copa Free Fire. O, o Vasco se juntou com a Black Dragons e entregou para a organização da Cherry Games a, a opção de fazer e de cuidados e esportes. O Vasco já foi vice-campeão no ano passado do Igol campeonato de, de Pés 2021 feito pela Globo em parceria com a Konami. E esse ano já tem seu primeiro título no Free Fire e tem boas campanhas na LBFF. Pode ser um dos bons exemplos, mas, mas eu esperava um pouquinho mais do, dos clubes de, de futebol nos esportes. Pelo menos dos mais estruturados. Acho que o Cruzeiro agora com o Ronaldo pode ter um, um, um recomeço nessa área. E imagino que a 7W não vá conseguir manter. E depois que, que a equipe do Ronaldo avaliar o que vem acontecendo, acho que difícil ela se manter, porque não aconteceu só no Cruzeiro, aconteceu também no, na Liga de de FIFA 22, a Coel, o atraso de salários que fez até uma paralisação de algumas semanas da Liga. Então, acho que, de repente, com a profissionalização do próprio futebol, agora com, com as sociedades anônimas, podem ajudar o retorno, daqui a alguns anos, dos clubes de futebol nos esportes. O Botafogo, que tem uma, uma organização de esportes também ainda um pouco amadora, né? tinha uma equipe de Valorant que tentou se classificar para o VCT, mas aí depois demitiu todo mundo e contratou outros cinco e ficou uma situação meio esquisita, porque o Botafogo tinha se classificado mas depois demitiu todos os jogadores, então acho que, que essa profissionalização no próprio futebol pode ajudar os esportes
2: no, no futuro Acho que o, o Vasco para mim acaba se, se sobressaindo como o único exemplo que ainda dá certo hoje em dia, né? O Vasco, ele tem essa parceria com a Black Dragons nas áreas que interessam ao Vasco, e por isso que eu acho que fica um pouco mais saudável. O a BD tem parceria com o Vasco no Free Fire e no e no PES, né, no e futebol agora. Então, são áreas que o Vasco tá um pouco mais próximo, o Free Fire por ter toda aquela narrativa que a gente já tá acostumado, de ser um, um jogo de bastante comunidade, que tem bastante penetração em várias classes sociais, e o e futebol não precisa dizer porque que é de interesse do Vasco, né, mas a Black Dragons, por exemplo, tem o seu elenco de Rainbow Six, que é até o, a modalidade mais tradicional da, da organização, né, o time, time ganhou bastante relevância por causa do Rainbow Six ali para 2015 e 2016, então e lidera atualmente o BR6 sem a parceria do Vasco, então acho que acaba ficando um pouquinho mais saudável o eu colocaria em, em segundo lugar na escala de, de saudável o, a parceria do Corinthians com a Immortals, que rendeu um título mundial ali, apesar dos apesares, é, apesar do Corinthians hoje em dia não conseguir mais se manter relevante. É, teve esse grande momento, que foi também o último grande momento do Brasil no Free Fire, e agora passa por uma, uma situação meio estranha, né? A gente teve a Nômade assumindo, a Nomad que é uma empresa que tem participação do Ronaldo, inclusive que tem uma, super, uma ligação super forte com a, a Kingship que é uma desenvolvedora de, de jogos mesmo, fez aí o Skydome que é um jogo 100% brasileiro uh, a NOMAD tem essa tem essa ligação com a Octagon, Octagon também, que é uma empresa de marketing que aí sim tem essa ligação com o Ronaldo Fenômeno, mas a NOMAD já, já foi de ralo já viu ali que talvez a situação fosse um pouco mais complicada do que eles esperavam e deram pra trás, né Supra?
0: É só uma uma pequena correção né o Ronaldo chegou até para uma participação na na nômade né por meio da da octagon, como você falou, mas no final das contas, quando a nômade assumiu o a operação aí do do Corinthians, o Ronaldo já não, não fazia mais parte, mas realmente no no, no nascedouro da da empresa tinha uma participação isso depois se desfez. Mas é curioso, porque assim, é, o Corinthians criou um departamento de esportes, né? A gente está falando aqui justamente do clube ter uma atuação mais direta, e o Corinthians foi um desses clubes que se preocupou com isso. Então eles criaram um departamento de esportes eletrônicos. E aí foi na mesma época que eles trouxeram a Nômade em substituição é, a Immortals. E pelo que eu pude apurar, a gente publicou lá no GE, é, a Nômade avaliou que não estava tendo retorno financeiro é, esperado para o investimento que eles estavam fazendo e decidiram é, e pediram para rescindir um contrato com o Corinthians. Uma nova empresa já vai assumir, já assinou para assumir a operação de alguns novos times que devem ser anunciados aí nas próximas semanas e também estava fechando para assumir as equipes de Free Fire, né? tanto no emulador quanto no, no celular. Né? Mas o Corinthians, vamos ver como é que isso vai se desenvolver mas novamente, a gente está vendo mesmo com o Corinthians tendo um departamento de esportes, eles não estão operando diretamente as equipes eles novamente estão terceirizando né? ainda que, que possam ter uma atuação mais, é, mais um acompanhamento maior né, por conta desse departamento é, o modelo é o mesmo, é repassando a operação para essas empresas e a gente é, fala de pagamento de salário, né, que é um problema recorrente nessas pequenas empresas que acabam assumindo a operação é, do, dos clubes nos esportes, vale lembrar que os nossos os clubes brasileiros estão é, endividados também, né. então os clubes de futebol têm é, milhões em dívidas é, e eventualmente até deixam de pagar salário, mas isso não é uma realidade é, do dia a dia atrasam, é, tem gente que tem dívida, tem clube que tem dívida mas é, pagam as coisas em dia, então assim, você tem que dar um jeito, né, porque você não pode deixar de pagar, é claro que o modelo, o clube, né, como, como registro que a associação é diferente de uma empresa propriamente dita, né, agora que os clubes estão é, fazendo esse movimento para se tornarem SAF, né, o que também muda a configuração jurídica do clube, é, mas é interessante notar, Breno, que os dois, dois times que você citou aí como... Bons exemplos né, que a gente tem até o momento, não sabe como a gente vai como vai ser no futuro, né? mas nesse momento tem o a, a Vasco com a Black Dragons. A Black Dragons é também uma equipe de esportes. Né? E você citou o Corinthians com a Immortals, que também era uma organização de esportes. Então a gente não tem é, 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 clubes que deram certo fazendo parceria com empresa. Né? A gente citou como bons exemplos aqui parceria com equipes de esportes, então talvez seja, seja um caminho aí, né, porque é, a gente não, não tem visto esse sucesso, assim, para mim o, o balanço, né, se você colocar ainda os títulos do Flamengo é, e do Corinthians, o balanço é extremamente negativo, porque os clubes de esportes efetivamente não conseguiram entrar nesse ecossistema, né, Fizeram parte, participaram, mas a gente é, é, até tinha um, um receio né, no início da comunidade quando começou esse movimento, né? Putz, agora os clubes de esportes do, de futebol estão vindo para os esportes, aí já, já fez a, a relação com as torcidas organizadas por conta da violência, não sei o quê. E isso não se concretizou, cara. A gente não viu uma transformação do cenário de esportes eletrônicos por conta da, da entrada dos clubes, isso não aconteceu, né? Uh, a gente tem ainda muitos clubes, como você citou a PEN, né, a Laud, clubes que tem torcidas enormes, que não tem nada a ver com o com, com futebol então assim, na minha visão né, se você for fazer um balanço é, acho que né, efetivamente não, não, não chegou a, a influenciar o, o cenário competitivo, pelo contrário todas essas polêmicas aí que aconteceram só serviram para queimar a imagem dos clubes de futebol como um todo né? mas a, às vezes a gente publica essas matérias aí mostrando todos esses problemas e os comentários nas redes sociais vão nesse sentido, assim, tipo, pô, os clubes de esportes vieram para os clubes de futebol vieram para os esportes é, para fazer isso, né, para trazer esse tipo de problema, né, não que os clubes, não que os times de esportes não tenham também, acontece, mas é que ficou meio marcado, digamos assim, né.
2: Cara, acho que aí você já encaminha bastante da, da pergunta final que a gente quer responder nesse programa, que é por que não deu certo? E tudo que você falou sobre endividamento, sobre os clubes de futebol, por si só, já não, não passarem por bons momentos no Brasil. Acho que isso já já responde muito, mas para mim tem ainda uma, uma outra vertente que os esportes, por serem um mercado relativamente novo, né? óbvio que a gente já está falando de coisa que existe há 15, 20 anos aqui no Brasil, mas que foi se tornar relevante nos últimos 10 para 8, 7 anos ali, é, por ser um mercado tão recente, acaba trazendo muita gente que não necessariamente tem a expertise, o know-how de como fazer as coisas, que não conhece de fato que está trabalhando, e acontecem casos como o da Simplicity, como o da 7W, que dão nisso aí. isso pra mim nem, é, nem fica preso só nesse, nesse mundo de futebol e esportes. A gente tem vários exemplos uh, de gente querendo se aproveitar dessa, dessa onda, querendo surfar no sucesso dos esportes, sem de fato participar da, da comunidade e viver essa coisa. E acho que o, o maior exemplo que tem disso são as trocentas milhões de confederações que surgiram ali para 2018 e 2019, tentando surfar essa onda, né? tentando de alguma maneira conseguir encher o bolso de dinheiro com a paixão pelo esporte eletrônico. Você acha que é mais ou menos por aí, ph Você acha que é essa combinação, combinação de dois fatores mesmo que faz o, o futebol não ter conseguido se misturar tão bem com o esporte eletrônico? Ou você acha que tem ainda uma terceira via aí, uma terceira linha de pensamento?
1: Não, eu sigo muito bem essa também. Acho que... Não sei se foi, talvez, leviando da nossa parte, nossa, quando eu digo comunidade de esporte, quem vivia os esportes e conhecia também o futebol, não sei se foi um pouco leviando a nossa parte esperar um, um posicionamento e um, uma atuação diferente dos clubes de futebol do que eles já fazem no futebol, porque como eu falei antes, como o Supra falou, assim, os clubes estão endividados até o pescoço, alguns até mais, já afundando, como estava o Cruzeiro. É, como estava o Botafogo, que foram comprados é, depois de se tornarem SAF, acho que pode ter sido um pouco bobo a nossa parte acreditar que seria diferente, eu acho que, que na, nas finais presenciais, nos campeonatos a torcida do clube de futebol é muito diferente, assim, o clima de uma final com, com o Flamengo, como foi em 2019, e o clima de uma final sem um clube de, de, de futebol nos esportes, é, como foi, por exemplo, Red Canids e, e PEN, apesar da torcida da PEN ser gigante, e os fãs da Red Canids, principalmente quase dos jogadores, também serem é, ser muito grande acho que e faz um pouco de falta nesse lado, mas eu, eu vejo que no futuro a gente pode voltar a ter. Eu acho que, como você disse, é um mercado muito novo ainda. A gente fala do futebol, e, e que é um, um mercado centenário, que demorou muito a se, se profissionalizar e ainda está evoluindo. Né? A gente vê agora as mudanças, por exemplo, no VAR, é, que, que era completamente necessário, mudaria o resultado de, de Copa do Mundo. Acho que o esporte eletrônico vai avançando nisso aos poucos. As organizações de esportes, claro que, que por nascerem já aqui dentro, elas têm um, um know-how, uma expertise e uma vantagem gigante em comparação com os clubes de futebol. A Loud, por exemplo, nasceu dos esportes, nasceu no Free Fire. Então ela, ela vem com um conhecimento do, de dentro que é, que é muito diferente de, por exemplo, o Cruzeiro, que... que vem futebol, que não não sabe como é atuar aqui dentro e resolve ceder, olha, eu não sei fazer isso, eu vou deixar com quem eu acho, que sabe, o problema é esse acho, que no momento, nos últimos anos, né não não vem de, de bons exemplos, acho que o Vasco pode começar a mudar isso, é, se juntando com a BD, seguindo o um bom exemplo de como foi o Corinthians lá de 2019, né, como a gente já citou anteriormente se juntando com uma organização até para aprender e de repente para dar os primeiros passos ali nos próximos anos se desvincular da BD e a BD continuar forte como é no Rainbow Six e o Vasco já caminhando com as próprias pernas e bem onde já está começando a aprender agora no Free Fire com já é bom no PES e eu vejo no futuro um retorno dos clubes de futebol mas pelos próximos 5, 10 anos aí Acho difícil, tá, tá complicado.
0: Breno, eu sei que a gente tá com, com o tempo estourado, mas queria só adicionar uma outra, uma outra camada nessa discussão. À vontade. É, que é justamente o, o, a questão financeira, né? Que a gente passou aqui por cima. A gente, às vezes, fica na nossa bolha, né? Achando, ah, os esportes é, é um fenômeno, é, é muito popular, movimenta muito dinheiro, a indústria dos games... É, 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 é bilionário e tal Mas a gente também tem que ter a realidade De que o nosso cenário competitivo De esportes não está nem perto De tudo que movimenta futebol né? Então a gente Obviamente Quando pensa numa gestão De uma equipe de, de esportes A gente tem que contar Com fontes de receita né? e, e nem sempre isso se concretiza A gente vê aí no caso do Corinthians Mesmo tendo a marca Corinthians a Nômade fez investimentos e chegou à conclusão que mesmo representando o Corinthians, que é um clube gigantesco, popular, é, é, que movimenta paixões, que não conseguiu ter o retorno financeiro esperado. Agora, você imagina em é, clubes menores, em empresas que, que acabam assumindo essa bronca aí de administrar grandes clubes, como é, por exemplo, o Santos, né, que a Select é uma empresa minúscula. Né, é Imagina a, a dificuldade de você financeiramente administrar uma equipe, porque a gente é, pensa, né, vê de fora, né, imagina todos os custos, não só de salário, mas de operação mesmo, de, de contas, de impostos, e assim, é, é, os esportes é, é, é um cenário é, grande, mas nem perto chega do, do, do dinheiro que movimenta um futebol, que você consegue num patrocínio de futebol. Então acaba que, assim, até para os clubes, eles devem ver, assim, no, de um jeito meio secundário, assim. Tipo, ó, isso aqui a gente dá lá para uma empresa e, assim, eles vão pagar aí uns royalties é, anuais para gente e, assim, vai ser um dinheiro que vai entrar, entendeu? Uma, um, uma fonte de renda. E, assim, como o clube não vai ter gasto nenhum, para ele fica cômodo, né? É, então assim, o, o clube vai assumir mais esse gasto, né? sendo que já está todo é, endividado, poderia, ser, poderia até ser trabalhado melhor, né? teria uma fonte de, de receita ali, se o clube atuasse diretamente, isso pode acontecer, vamos ver agora como é que vai ser esse departamento de esportes do Corinthians, se vai funcionar na prática, até agora não, não vingou, né? porque a primeira empresa que assumiu acabou desistindo do projeto, é, mas assim, a gente às vezes tem, também tem que ter, botar um pouco o pé no chão para saber que a discrepância de, de, de importância e de, de valores é, assim, é enorme, né?
2: Cara, concordo com, com tudo que foi dito, a discrepância de valores é, é enorme e se você ouvinte do nosso podcast estiver com o inglês em dia e, e quiser saber até um pouco mais sobre como funciona a finanças no mundo dos esportes recomendo muito um texto do Kotaku, um veículo gringo mais focado em games né, que se aventura nos esportes às vezes. Eles têm um texto muito, muito bom sobre isso. Um texto bem longo também, mas que vale bastante a leitura. Cheio é de Numbers and Bad Business Inside the Esports Bubble, que é basicamente números obscuros e negócios ruins dentro da bolha de esportes. Vale bastante a leitura pra entender um pouco mais de como essa parte financeira dos esportes ainda é bastante incerta. É um texto de 2019, mas que segue bastante atual, até porque o mundo Inteiro parou nesses dois anos de pandemia aí, e a gente não teve lá grandes gigantescas. Piorou, né? É, então. Mudou, a gente não piorou. teve grandes mudanças em como os esportes funcionam de 2019 pra cá, é mais ou menos a mesma coisa. Mas acho que encerramos por aqui, né, guerreiros? Já 40 minutinhos, vocês têm alguma coisa mais que querem adicionar? Ou posso encerrar aqui?
0: Acho que, acho que é isso. Agora você tem que falar quem é que vai, vai ficar na, no seu lugar aí nas suas férias. PH vai assumir, é tão... isso?
2: Nossa, fiquem à vontade aí pra decidir, eu não quero pensar nisso, quando eu voltar eu vou gravar o early game seguinte, e não tô nem aí. <risos> Se que decidam... isso,
0: cara, que, que companheirismo, né?
2: <risos> ah, pô, mas é, é difícil, quando o Rock foi sair, eu... Era, eu... era eu que tava sempre ali gravando com ele, eu era o, eu era o fiel escudeiro, mas... mas desde então a gente não tem uma... Uma panelinha do Early Game que nem foi antigamente. Às vezes é vocês, às vezes é a Júlia, às vezes é o Matheus. Então, não tem... Não sei pra quem passar esse bastão, porque cada semana a cada semana a única presença garantida acaba sendo eu, infelizmente.
0: louco. E se você está ouvindo esse podcast agora, aguentou até agora, você só vai descobrir na semana que vem quem vai ser o, o próximo apresentador nas férias do Breno.
2: Provavelmente a gente que está gravando o podcast também vai descobrir só na semana que vem. Então a gente vai ficando. <risos> no dia, né? Da gravação. Talvez <risos> no dia <risos> da gravação. É, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência também, né? que tô, ainda estou me aventurando nessa, nessa coisa de apresentação, não sou tão bom quanto gostaria de ser, mas a gente vai aprendendo, e espero voltar das minhas férias aí, renovado e vendo que o Early Game foi deixado em ótimas mãos dessa equipe extremamente competente de All Stars do jornalismo de esportes brasileiro. Novamente, muito obrigado, e a gente volta na semana que vem. Falou!